Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Para mí es un gusto y un placer poderlos acompañar junto a Anderson Boscan, que ya se encuentra... ¿Lo tenemos Anderson Boscan? Sí, le damos ya la bienvenida a Anderson Boscan vía telemática desde alguna parte del mundo. Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Eh, no estoy ahí. Anderson ahí, Boscan. Al frente, al frente no estoy. Aquí. Muy bien. <risa> buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Hoy es martes 27 de septiembre del año del señor... 2022, damos niveles que es este servidor de estando aniversario en las efemérides que no nos importan sino a nosotros. Ah, y es un día importante en la República, el país se prepara para la comparecencia de Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, delante de la Comisión de Justicia en el Parlamento de la República, una comparecencia que debería de marcar el inicio de las investigaciones y fiscalizaciones por el caso que ha llevado al Ecuador a, a tener una conmoción de dos semanas. Ayer, rumores y especulaciones de la localización de Cáceres en Colombia. Localización no es igual a captura, no se confunda. Eh, ayer, rumores también sobre una captura desmentida por la Policía Nacional y por las fuentes de la posta en el caso. Eh, ayer, la revelación de un audio, me parece que era Radio Pichincha, ¿me corrige, Jeff? Sí, Radio Pichincha fue. La revelación de un audio que hablaba de en la que Carrillo hablaba de la posibilidad de encontrar a Cáceres eh, muerto, su temor de encontrar a Cáceres muerto, convenientemente muerto para muchos de los altísimos oficiales que están involucrados en el caso. Vamos a la revisión de los hechos, ya. Vamos a hacer la revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios y siempre agradeciendo a todos quienes confían en este espacio de entrevistas cada mañana, una de ellas sin duda la mejor universidad del país. Por supuesto que sí, recuerda que Universidad Ecotec tiene para ti 29 carreras de grado y de, y de posgrado que puedes seguir para cambiar tu vida y cambiar tu historia. Recuerda que si quieres hacer historia lo tienes que hacer en Ecotec porque tiene carreras 100% en línea. Tienes lo que es esto, 100% en línea. Te conectas a tu compu y desde cualquier lugar del mundo puedes seguir con tu carrera universitaria en ecotec.edu.es encuentras más información para cambiar el rumbo de tu vida si quieres hacer historia a la Ecotec. Así que ya sabes, anda ya a la Universidad Ecotec, donde puedes tener la formación académica garantizada. Bien, vamos con la revisión de los hechos, mientras también estamos eh, dividida la pantalla y vemos cómo está jugando la selección contra Japón. Les vamos también llevando todos los detalles de, eh, mientras tanto, 0 a 0, Ecuador-Japón en este momento. Vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Ponemos en pantalla la primera portada de diario El Comercio que titula y destaca el nombramiento de Juan Zapata como nuevo ministro del Interior. Lo ponemos en pantalla, por favor. Zapata apela a la unidad para ganarse a policías y generales. Eh, siete días de plazo dio el presidente de la República, Guillermo Lazo, el viernes anterior para encontrar a Germán Cáceres, el principal sospechoso del femicidio hacia María Belén Bernal. 17 generales de la policía están bajo evaluación y dos más fueron desvinculados alrededor del caso de la desaparición y muerte de la abogada. Entre las frases que se destacaba por parte de Juan Zapata ayer que fue nombrado, era de el país requiere respuestas y no eh, puede haber justicia si no cumplimos la misión de capturar al principal sospechoso del, feminici del femicidio. 
He nombrado a Juan Zapata, gran profesional capacitado para brindar el apoyo que necesitamos en este momento. Eran parte de las declaraciones también del presidente de la República, Guillermo Lazo. Anderson Boscan, eh, mientras se realizaba este nombramiento hacia Juan Zapata, se, se dirigían hacia la Escuela Superior de la Policía Nacional para eh, anunciar este acto simbólico de derrumbar el edificio eh, donde ocurrió el femicidio de María Belén Bernal. Ok. Eh, complicada la tarea que le encomiendan al señor ministro del Interior, a quien le deseo éxito en su tarea, Juan Zapata. El teniente coronel Zapata nunca ha sido, nunca ha sido eh, un, un policía de operación. Siempre fue un policía de tránsito. ¿Significa que por eso sabe menos que...? No, probablemente no, pero su especialidad no son las operaciones. ¿Él va a dirigir la operación? No, la va a dirigir el comandante general. Está a cargo de la operación el mismísimo comandante general. Se le agota el tiempo a Salinas. Si alguien está viendo el calendario en estos días, es el comandante general Salinas que estará esperando a que llegue el sábado, que se cumplen los ocho días para entregar la cabeza de Cáceres. Está complicado cumplir ese reto que ha impuesto el presidente para perdonarle la vida porque las cosas no funcionan así, salvo en la mente del presidente. Daniel Novoa, eh, Chema devolvió los 20 dólares por la demora de ayer en la señal. Chemaría, el, el pueblo pide eh, que esos 20 dólares regresen al Fondo Común. Sandrita Kenguan, hola, saludos desde Michigan, USA. Eh, Denis Rendón, saludos desde New Jersey, son el saborcito ecuatoriano de mis mañanas. Happy anniversary, Anderson y Moni, dice Teodorita, y saludos desde New Jersey también. Buenos días, los veo. Después del punto, el tranquilo, Carlos Seas. Solo pasaba para comentar. Eh, Jeff, el shampoo no te está funcionando. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, Jeff? ¿Cómo que no? Yo sí veo. Eh, menos a mí Tú no sí se ves me un cae. cambio. Sí, a mí no se me cae como antes del cabello. Antes se me caía full. ¿Para qué? Ahí está, ahí está, ya. Tiene que confiar usted en la palabra de Jefferson Sanguña. Eh, es para que no se caiga más el cabello, no porque le crezca. ¿eh? El shampoo no le va a hacer aparecer mágicamente eh, pelo a Jefferson Sanguña. <risa> Buenos días, feliz aniversario, Anderson y Mónica, dice William Basabe. Eh, nunca devolvieron esos 20 dólares, fueron 10. Eh, o sea, ya, ya empezaron con el sobreprecio aquí en el ajá, chat de... Ajá de YouTube. Jefferson Sanguña, comentarios en la caja de Facebook. Por supuesto, nos saluda un tal José María Gil Rivas, los estoy viendo, dice, así que saludos al José María Gil Rivas, no sabemos quién será, eh, gracias por vernos todas las mañanas. ¿Quién más nos saluda por acá? Tufa Hugo García, Stalin Andrés Villao Poveda, buenos días La Posta, felicidades, Liliana Roldán, buenos días La Posta, se le extraña la Moni, nos dicen por acá, saludos cordiales, Anderson, felicitaciones por el aniversario, está jugando Ecuador en el segundo tiempo, 0-0, estamos para ganar, dice Pasi Mario Quiroz, Anderson, mejor sin boina, te dicen, ¿eh? Fanny Esperanza Quito, gracias a todos quienes nos ven, Miriam de Lourdes Lavallén, buen día La Posta, y también un fuerte saludo a quien nos ve todas las mañanas, al tío Javip. Eh, Renatito también está por acá hoy en el programa del día. Jarif, Jarif. Un fuerte abrazo al tío Jarif. Bien, vamos a continuar con más noticias. Con la siguiente portada, eh, a propósito de lo que eh, fue el nombramiento de el señor Juan Zapata, teniente coronel, Diario Expreso destaca, la era Zapata. Sin duda va a ser compleja la nueva tarea que tendrá el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, que arrancó 
su gestión marcando una distancia entre sus objetivos y las de su antecesor, en un escenario en el que la Policía Nacional está tremendamente golpeada en cuanto al criterio de la institución. Eh, habló de que es momento de una unidad y que hoy por hoy eh, también será su principal objetivo pues el de encontrar a Cáceres para eh, llevarlo a la justicia. Algo que agregar sobre este tema, Anderson, porque incluso abajo, en otros temas que también ha sido de conocimiento Sí, público, eso te voy a decir, me parece importantísimo resaltar el titular principal del Expreso, poner la mira en un caso que ha perdido protagonismo por todo el maremoto político, pero que no debe perder protagonismo. Eh, se ha volteado un, un bote en Galápagos, un bote de turistas importantísimo, la principal actividad económica de la provincia, y la tercera, cuarta más importante del país. Y aquí es como que no ha pasado nada. Han muerto personas porque algún irresponsable subió 34 personas donde cabían 25. Exacto. ¿Quién es la autoridad que tiene que responder por estas cosas? Porque alguien tendrá que revisar. Vamos, al avión de 90 pasajeros no le mete 110. ¿Por qué? Porque alguien la revisa. ¿Quién es el encargado de asegurar que los turistas estén seguros en Granada? De estas cosas hay que hablar también. Y de esto vamos a estar comentando con uno de nuestros invitados, que será el alcalde de Santa Cruz, el señor Ángel Llanes, también para conocer los detalles alrededor de este tema, la lancha conocida como Angie, pues lo que destacaba Diario Expreso era lo siguiente en función a esto, el naufragio enciende la alerta sobre el turismo en Galápagos, una de las sobrevivientes destacó los detalles y contó los detalles del hecho, así que Vamos a llevarles también las novedades que vayan a ir sucediendo sobre esto, que sin duda es algo importante que tenemos que toparlo. Nos han hecho llegar eh, mensajes desde Galápagos, eh, mostrando preocupación por la gente, diciendo hay que prestar atención principalmente a cómo se están manejando el tema de los botes acá para turistas, porque eh, denuncian varias cosas. Vamos desde la posta a estar poniendo atención a esto y les estaremos llevando todos los detalles. Vamos a continuar con más. A propósito de lo que Anderson contaba hace pocos minutos de eh, lo que está haciendo esta maravilla. Shampoo Cannabis recuerda los productos de Viamiga que no solamente tiene shampoo, sino también ser un capilar. Son dos de los productos, de los tantos productos que Viamiga ofrece cada mañana. Yo ya llevo eh, más de un mes usando el shampoo de cannabis y sin duda que el cambio es tremendo. Antes se me caía un montón de cabello, pero de verdad... Ahora se ha reducido notablemente gracias a los productos de Vía Amiga, Shampoo, Serum, Cannabis. La mejor manera de estar protegido con productos naturales la tienes en www.cannabis.es. Muchísimas gracias a los productos de Vía Amiga por confiar en nosotros cada mañana. Vamos a hacer la revisión eh, de los hechos directamente. Nos vamos a saltar la siguiente portada, chicos, para ir eh, con los detalles de lo que se ha conocido alrededor de este hecho, este femicidio en contra de María Belén Bernal. Escuchemos las declaraciones del presidente de la República ayer ante toda la policía, ante todos los medios, cuando hablaba precisamente de la, de la demolición de la estructura donde habría ocurrido este hecho, donde ocurrió este hecho. Veamos, por favor. Que la justicia, la fiscalía, los jueces hayan obtenido de este edificio todas las pruebas necesarias para llegar a las conclusiones que determinen claramente el nombre del responsable, sus cómplices y sus encubridores, 
una vez que aquello haya sucedido, es decir, tengamos la certeza de haber obtenido todas las pruebas necesarias, este edificio será derrumbado, señora directora. Derrumbaremos este edificio y empezaremos a construir en este lugar un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la Escuela Superior Policial. Y este concepto es inspirado en el respeto a la mujer, el respeto a la mujer en un ambiente seguro, sin muros, sin tanta oscuridad. Bien, las declaraciones del presidente, eh, criticada la acción eh, por mucha gente diciendo que incluso la misma eh, señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, eh, dijo que ella no quiere derrum derrumbes de nada, de estructuras de nada, lo que quiere es justicia. Ella, las críticas le cayeron por esta acción también al presidente. Probablemente la declaración más desacertada del presidente. Yo entiendo lo que quisieron hacer. Eh, lo entiendo porque suelo, suelo ser comprensivo con los estúpidos. El presidente, que le haya sugerido esta idea, mira, eh, quería hacer un gesto pero es que el Ecuador no les está pidiendo gestos. O sea, los gestos se hacen después de los resultados. Si hubieran ya atrapado Cáceres, si la madre de la víctima tuviera algo de paz y no un Estado que se le va encima, no solo que lo abandona, que se le va encima, porque así es miserable están siendo algunos en el Estado. Si hubiese verdad, entonces haz el gesto que te da la gana. Pero no me digan que quieren bajar las aguas del cabreo que tiene la gente con gestos. Esto es como que simbólicamente repartieran pan en carondelet mientras la gente se sigue muriendo de hambre en la calle. La gente no quiere el símbolo, quiere el pan. La madre de María Belén Bernal no quiere un símbolo, quiere verdad y justicia. Ah, ¿qué es problema la fiscalía? Entonces no se metan. Si el problema de la fiscalía no se meta en el gobierno. Pero hasta donde recordamos, ha sido el gobierno y el Estado el que ha permitido que María Belén desaparezca primero y se asesinara esto. Bien. Ok, vamos a estar analizando este hecho también. Hoy desde las 10 de la mañana nos trasladamos a la Asamblea Nacional donde estará doña Elizabeth Otavalo, eh, donde estará hablando en tres lugares, o sea, en la misma Asamblea, pero en la Comisión de Garantías Constitucionales, ante el Pleno de la Asamblea Nacional y en la Comisión de Justicia. Los detalles de nuestras redes y atentos también a lo que vaya. ¿Eso va a ser hoy o mañana? Hoy. Hoy. Hoy habla delante del sí. Pleno de la Asamblea Nacional. Hoy. Hoy habla delante del Pleno de la Asamblea Nacional. Para mañana están citadas las autoridades. Ah, mira tú. Eh, pregunta, ¿por qué le hacen esto de ir? a tres lugares dentro de la misma asamblea. Verás, de lo que yo conozco, ella pidió hablar ante el pleno, habló con, o sea, le pidió al, al presidente Virgilio Saquicela, entonces el presidente dijo ok. El segundo también que comentó acá el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, que también eh, doña Elizabeth le había pedido. La tercera, la de garantías constitucionales, desconozco totalmente. Esa me llamó mucho la atención. De hecho, va a ser la primera donde vaya a hablar y esa es liderada por... Esa es eh, la que maneja Ferdinand. No, 
No, esa es la no. de Cabascango, si no estoy mal. Ya, la de Cabascango. Pero es comisión del correísmo. Es comisión del correísmo. Sí, sí, hasta donde la memoria me llegaba, esa es la que el correísmo usaba. Allí, eh, ¿qué opinas tú de la declaración del presidente? Ha sido muy polémica, hay gente... No he visto a nadie defendiendo, defendiendo la declaración del presidente, ni siquiera el gobierno. Eh, ¿Pero qué piensas tú? A ver, yo creo que ahorita, diga lo que diga el presidente, eh, va, va a quedar muy mal. Primero porque su gobierno y sus funcionarios no han tenido el tino para tratar el tema, han soltado cualquier cosa... Y segundo, porque también considero lo que dice doña Elizabeth. Es decir, un, lo que ella no quiere ahorita es ningún símbolo de nada. Tienen que responder las claro. autoridades y darle eh, la, la justicia, pero más que la justicia, la verdad de lo que sucedió. Y atrapar al principal sospechoso, porque bien lo decía la señora Elizabeth, la fiscalía y la policía lo dejaron ir cuando lo tenían ahí declarando. Y las dos instituciones lo dejaron ir. Entonces Dice Martín Ramos, uh -huh. es una declaración acertada, porque esto sería presentar un precedente para las policías de una época oscura. Que no está mal tampoco, ¿no? Es un buen, es un buen punto. O sea, final del día vas a recordar dentro de la escuela, ¿no? O sea, te van a seguir recordando, eso pasó ahí. Salvo que derrumben esto con los policías que no hicieron nada dentro. Eh, yo no entiendo el presidente. El mejor presidente, Martín, entiendo tu punto de lo simbólico. El mejor presidente que puedes marcar para la policía es llevarte preso a los 12 policías que tenían que intervenir según la ley y no intervinieron. Y presos en condición de, de la figura que utilicen, femicidio por omisión. Exacto. Y sin duda las el, el ver ya una, 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 digamos, una acción más concreta va a ser lo que todos vamos a estar atentos. Y bien lo mencionaba. Oye, había, había un meme muy bueno ayer de eh, la primera obra de Lazo va a ser destruir un edificio. Estaba espectacular. Bien, vamos a continuar. Okay, sigamos, sigamos. Vamos a continuar con más. A las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, atentos con el siguiente mensaje, porque la alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil, la autorización número 3103 del CNE para las elecciones del 2000. 23. Vamos a seguir con más noticias y apenas se daba el hecho de este acto simbólico que lo lideró el presidente de la república, por otro lado se pronunciaba la madre de María Belén Bernal, doña Elizabeth Otavalo, en una entrevista con Ecoavisa decía lo siguiente. Cierre simbólico, hoy a las 11 de la mañana. ¿En qué me beneficia un cierre simbólico? ¿En qué? ¿Van a cerrar la escuela? Eso es un cierre simbólico. ¿Qué vamos a poner? Dos cintitas y de pronto hasta cortar para inaugurar el castillo de Grayskull nuevamente. ¿Quién me garantiza que me dice la verdad, señor presidente? Yo no quiero cierres simbólicos. Quiero verdad. ¿Qué le pasó a mi hija el 11 de septiembre? Bien. Palabras de la madre María Belén Bernal diciendo lo único que quiero es la verdad. Y ojalá se pueda llegar a ese punto donde todos los ecuatorianos estamos expectantes de este punto en específico. Anderson. Oye, es muy loco. Ahora se me acaba de, 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 de hacer el cuestionamiento en mi cabecita. 
¿cómo el gobierno sigue planteando cosas alrededor del caso de María Belén sin hablar con la familia? Oh. O sea, el caso, dos semanas después, el gobierno no puede tomar contacto con Elizabeth Otavalo y decirle, oiga, eh, señora, ¿le parece a usted si nosotros demolemos la escuela, cosa que antes de pasar vergüenza en público, la madre le diga, no sea tonto, yo lo que quiero es que ayude a la fiscalía a conseguir la verdad. O que cierre la escuela definitivamente, o lo que sea. Pero van a tener un medidor, esto como consejo de vida gratuito. Hombre, si ya van a decir tonterías todas las semanas, pregúntenle antes a la familia, ¿no? Y es de las cosas que también reclamaba doña Elizabeth, ¿no? Dijo, me llamó una vez el señor Diego Ordóñez eh, para expresarle su apoyo, desde ahí nunca más. Eh, habló en su momento con la secretaria de Derechos Humanos, donde incluso quedó mala secretaria porque le desmintió de manera pública, hasta ahí. Pero sí, el presidente de la República, naranjas. O sea, no, no ha tenido contacto eh, y lo dijo en su momento aquí en el programa. Así que... Veamos, veamos cómo se va desarrollando este punto de eh, la búsqueda del señor Cáceres en torno al femicidio de María Belén Bernal. Vamos a continuar con más noticias y para continuar con las siguientes noticias, la siguiente noticia, a todos ustedes que se están preguntando por qué últimamente Luis Anderson y yo estamos vistiendo de mejor manera con estas camisas tremendas, con nuevos ternos, nuevas boinas, nuevo todo es porque alguien confió en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Por supuesto que se trata de Pical. Recuerda que gracias a la cortesía de Pical, Pical, Mr. Aposto, y lo puso, viste en Pical. Pical es la marca para caballeros número uno del Ecuador, el punto que está auspiciando a la selección ecuatoriana de fútbol. Es sponsor oficial de la TRI, que estará en el Mundial vistiendo la mejor ropa para caballeros del Ecuador, por supuesto que Pical. Y hablando de la TRI, minuto 70, continúa 0-0 el encuentro entre Japón y Ecuador que se desarrolla en estos momentos, en estos momentos que están jugando. Bien, vamos a continuar con más. Vamos a seguir con más noticias. Las primeras declaraciones del nuevo ministro del Interior, el teniente coronel Juan Zapata, decía lo siguiente sobre su nuevo cargo y los retos que va a tener de ahora en adelante. Escuchemos. Y pedimos a la ciudadanía un voto de confianza. No es el momento para la división, no es el momento para la política, la seguridad no puede ser politizada. Tenemos que hacer un profundo llamado, pero muy sincero y muy sentido, a, un gran, a una gran cruzada cívica de convergencia nacional, porque esto es un objetivo común de absolutamente todos. Y para eso necesitamos seguir caminando en esta lucha que nos hemos trazado. Y aquí necesitamos el compromiso de todos, aquellas valientes mujeres, aquellos colectivos ciudadanos, especialmente de mujeres que de manera justa alzaron su voz de protesta, les invitamos a hacer el seguimiento y trabajar en equipo. El equipo es la mejor fórmula, es la fórmula perfecta para conseguir los objetivos comunes. Vengan y trabajan. Vamos a tener un ministerio de puertas abiertas. Queremos trabajar juntos en estas políticas, fortalecer estas políticas de Estado y erradicar esta violencia. Parte de las declaraciones del nuevo ministro del Interior, también escuchemos eh, lo que decía por el nombramiento de Juan Zapata como ministro del Interior, pero en esta ocasión el presidente de la República. Escuchemos y volvemos para comentar. Los 52 mil policías del país tienen mi completo respaldo para desempeñar su delicado y riesgoso trabajo. Sin embargo, como lo dije en la cadena nacional del viernes pasado, 
seré muy exigente para que su accionar sea transparente y en el marco de la ley. Sé del enorme esfuerzo que hace la institución para modernizarse, para capacitar a sus miembros y autodepurarse de los malos elementos. Desde el 2021 hasta hoy han sido separados por diversos motivos 214 servidores policiales. Los pocos malos elementos no pueden manchar el nombre de la querida policía. Esto era lo que mencionaba el presidente de la República, el señor Guillermo Lazo, por el nombramiento de Juan Zapata como nuevo ministro del Interior. Así que pendientes también de lo que vaya a ocurrir en torno a este tema y sobre las primeras, sobre todo las primeras acciones que va a tomar el nuevo ministro del Interior. Eh, ¿Tenemos a Anderson? Sí, Anderson Boscan. Ok. Eh, a ver, yo tengo un problema con mi audio, pero ustedes no. El presidente de la República intentando remontar eh, la avenida menos institucional que le ha tocado. Impresionante, pero es la mayor crisis de su gobierno. Es una crisis de derechos humanos. No me lo hubiera imaginado, no hubiera apostado que esa sería la crisis que golpeara al gobierno del presidente Lazo. Al señor Zapata se le ha encargado eh, la tarea de recomponer la Policía Nacional. Es un policía con cara amable, es un policía de línea moderada, podríamos decirlo, de línea radical. Ha hecho una invitación a darle un voto de confianza, ha hecho una invitación a intentar dejar a un lado la polarización que ha tocado a la policía, que tuvo que ver la comandancia general pintada de grafitis que decían asesinos. El señor Carrillo, los audios ayer no terminamos de pasar todos y que ya han ido circulando por allí, eh, hablaba de no les, mandaba, no les mandaba echar gas a las feministas que estaban afuera y a los activistas que estaban afuera y a los familiares que estaban afuera porque no era el momento, decía también. Si hubiera sido el momento, mira tú no hubiera terminado esto. El desprestigio de la policía en cifras que maneja la presidencia ha alcanzado el 92%. 92% de los encuestados de este país consideran que la policía es una institución venida a menos. Muy duro. Muy duro el reto que va a tener el nuevo ministro del Interior. Y por supuesto, estaremos hablando de este tema con uno de nuestros invitados, el excomandante de la Policía Nacional, señor Juan Carlos Barragán. También nuestro primer invitado que ya está en estudios y vamos a mantener una conversación. Va a ser con el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Virgilio Saquicela. Y finalmente, no nos olvidamos de Galápagos, lo sucedido ayer estará con nosotros el alcalde de Santa Cruz, el señor Ángel Llanes. Y sobre uno de nuestros invitados, el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Vigilio Saquicela daba las siguientes declaraciones en las que exhortaba al presidente de la República para que se haga una reunión dentro del Consejo de Seguridad del Estado. Veamos lo que decía el presidente de la Asamblea Nacional. El Estado está obligado a decirle la verdad al Ecuador. Para ello, creo que el gobierno tiene que tener la capacidad de una reestructuración de la Policía Nacional. Sabemos de que su doctrina es la paz social, pero para llegar allá... Habrá que ver desde cómo se acepta a quienes ingresan a prepararse, desde cómo se les imparte la educación respectiva y obviamente su formación. No se trata solamente 
de eliminar la cúpula de la Policía Nacional, se trata de su reestructuración. Oficiado el día de hoy al señor presidente de la República para que eh, de manera inmediata eh, pueda citar al Consejo de Seguridad del de Estado a una sesión extraordinaria en donde podamos, como Estado, dialogar sobre eh, las políticas públicas que tienen que adoptarse, sobre la reestructuración de la Policía Nacional, sobre el combate al crimen organizado, sobre todo lo que tiene que ver con seguridad de los ecuatorianos. Bien, vamos a estar ampliando estos detalles con nuestro invitado, así que pendientes todos. Y cerrando las noticias del día de hoy, llevarles también la siguiente recomendación, porque si estás perdiendo cabello tienes que ir a Harmonix Clinic. Recuerda que si estás perdiendo cabello y no sabes qué hacer, Harmonix Clinic tiene la solución, recupera, regenera, fortalece y activa el crecimiento del cabello con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar, estamos ubicados en el telégrafo y la avenida de los Iris. Para más información, contáctanos ya al 0980 16-36-65-09-88-16-36-65 Harmonix Clinic, la solución para ti. Finalmente, eh, lo sucedido en, en Galápagos eh, era ya de conocimiento público y se pronunciaban las distintas autoridades. Vamos con el, la foto número 6, chicos, por favor, que es del comunicado de la Armada, que mencionaba que se va a realizar o se está tratando de coordinar la conformación de una comisión de investigación internacional en el que apoye principalmente eh, Israel, país donde país de donde uno de los fallecidos era. Así que eh, vamos a estar hablando de esto también. Y quien más se pronunciaba era el señor Patricio Caicedo, el director de Espacios Acuáticos de la Armada, que daba más información del hundimiento de esta embarcación Angie, donde lamentablemente fallecieron personas. Escuchemos las declaraciones del señor Caicedo y volvemos. Es evidente que la tripulación del, del, eh, de la embarcación de pasajeros Angie, que naufragó, se estaba comunicando con su armador, porque la lancha que llegó con combustible eh, pertenece al armador. No, no llamó a la autoridad marítima ni al ECO 911 de que estaba en una emergencia, porque esa lancha tiene tres motores, y me imagino que ellos estaban tratando de, de ponerlas en marcha, y no, no lo lograron con tres motores realmente es poco probable que los tres se dañen al mismo tiempo desgraciadamente eso ocurrió y es evidente que solamente estaban coordinando con su armador por el combustible y por el arreglo de los motores Re solamente a las 19 horas cuando ya se ven perdidos dan aviso de emergencia y ahí nosotros inmediatamente entramos a actuar bien Anderson Boscan, algo que agregar antes de ir con nuestra primera entrevista no, hombre, lo siento mucho, pero tengo graves problemas para escuchar. Continúo hasta que producción me pueda arreglar a mí lo mismo. Ok, vamos a continuar con nuestro primer entrevistado y recordarles también que el siguiente mensaje, si estás tú buscando un respaldo en el tema de auditoría, de auditoría y contabilidad, tienes que ir con ECOVIS porque siente el respaldo de un, auditor, de un auditor externo que brinde valor en tu gestión ECOVIS y su red Internacional de Firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros de COVID. Está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos los puedes ya ver en pantalla. Oficinas en Quito y Guayaquil. La mejor manera de estar respaldado en el tema de auditoría y contabilidad la tienes con ECOVIS. De esta manera, vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, el presidente de la Asamblea Nacional, señor Virgilio Saquicela. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. ¿Pierdes demasiado cabello? 
En Harmony's Clinic, la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en la gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-Veolia para más información, gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. De esta manera le damos la bienvenida ya a nuestro primer invitado, el presidente de la de la Asamblea Nacional, señor Virgilio Saquicela. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buen día. Gracias también por aceptar la entrevista del día de hoy. Quisiera primero iniciar por el tema coyuntural, eh, lo sucedido con María Belén Bernal, este femicidio que sucedió dentro de la Escuela de la Policía Nacional. Hoy va la señora Elizabeth eh, Otavalo, va a hablar tres veces en la Asamblea Nacional la Comisión de Garantías Constitucionales, ante el Pleno y ante la Comisión de la Justicia. Muchos de los que se preguntan es, ¿por qué y cómo sucedió esto? ¿Le llamó usted, doña Elizabeth, para pedirle el espacio o cómo sucedió? Bueno, un saludo a toda la audiencia de La Posta. Eh, reitero el agradecimiento por la invitación. Eh, en efecto, hace varios días, antes incluso de que lastimosamente se encuentre el cadáver de la hija de doña Elizabeth Otavalo, la doctora Bernal, eh, yo le recibí a ella en la Asamblea Nacional, en la presidencia, en una reunión reservada, creemos no. que el tema no debe politizarse, uh -huh. y dialogamos eh, largo sobre eh, el tema que venía aconteciendo, sobre la desaparición, y lastimosamente que se comprobó luego ya la muerte de la doctora Bernal, eh, y fuera eh, doña Elizabeth Otavaro la que me solicitó de que se coordine su comparecencia a la Asamblea Nacional a estas dos comisiones, la de Derechos Humanos, y de justicia y al pleno de la Asamblea Nacional ante su pedido y el hecho de que ella quiere decirle su verdad a, al pleno de la Asamblea Nacional y al país a través de este poder del Estado, eh, lo menos que podíamos hacerlo es aceptarlo y convocar. Coordiné con los presidentes de las comisiones y obviamente he dispuesto de que sea recibida hoy en el pleno de la Asamblea a las 13 horas. Si bien doña Elizabeth quiere hablar, evidentemente por todo lo que ocurrió desde la Asamblea, ¿Qué es lo que se va a poder hacer en torno al caso para precisamente no tratar de politizar, como bien usted lo ha dicho? Bueno, creo que dentro del marco constitucional que da la posibilidad de, de fiscalización en términos generales, eh, es menester de que el artículo 75 nos posibilite convocar a los actores que tienen que ver con el tema, las autoridades, en este caso el exministro Carrillo, el comandante general de la policía, la fiscal general del Estado, el encargado de derechos humanos, el doctor Ordóñez, para que comparezcan al pleno y puedan expresar al país 
todo lo que se ha analizado, se ha investigado. El Ecuador necesita la verdad, la madre de la víctima necesita la verdad. Y no solamente en este andar y ver que ha sido la gota que ha derramado el vaso en la inseguridad del país, sino en muchos otros casos, como el del de fiscal que fue asesinado en Guayaquil, de un abogado que hace pocos días también fue asesinado y tanta inseguridad que lastimosamente campea en el Ecuador. Eh, será ya eh, el pleno de la Asamblea posiblemente el día de hoy el que determine una de las comisiones permanentes donde se dé el análisis, la investigación y un informe. Dentro de ese marco de fiscalización que nos corresponde a nosotros y obviamente exigir dentro de ese mismo marco que la Fiscalía General del Estado eh, realice todas las diligencias que prevé la ley y que soliciten las partes involucradas en el caso para que se aclare esa verdad al Ecuador. De cara al tema también se habrá una investigación dentro de la Comisión de Justicia y también supongo que en la de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Esto en cuanto a la responsabilidad de las autoridades, sobre todo, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia un proceso de fiscalización de cada una de ellas después de las comparecencias que vayan a dar? Bueno, yo creo que tiene que haber seriedad y justamente por eso comparto que el Pleno decida el día de hoy a qué comisión tiene que ir el tema. Para evitar de que eh, existan varios escenarios y se politice justamente el mismo. Será ya esa investigación, eh, ese análisis que se realice dentro de las comisiones. Todos los... Datos que se puedan recabar, los que posibiliten de que con seriedad el Parlamento Nacional de encontrar responsabilidad en algunos de los funcionarios públicos que están sujetos a control eh, político de la Asamblea Nacional pueda o no iniciar un proceso de fiscalización político por este, por este caso o, o por estos casos. Eh, y sobre, sobre eso, presidente, disculpe que le interrumpa ahí, sí quisiera también tener un poco de su comentario respecto al, al, a cómo se estuvo realizando el proceso de al gobierno sin duda ha sido crítico dentro de lo que fue la investigación y de cómo ya se dio con el resultado que al menos hoy sabemos de haberle encontrado ya muerta a, a María Belén. En ese sentido, por ejemplo, eh, Diego Ordóñez, de Secretario de Seguridad, dio declaraciones eh, sumamente cuestionadas. El ministro del Interior, el ex ministro del Interior, que le costó también su puesto dentro del caso. ¿Cómo se vio desde usted, desde el otro poder del Estado, el manejo del gobierno nacional eh, dentro de este caso en el proceso de investigación? Bueno, yo creo que esa investigación tiene que ir desde el minuto en el cual ingresó la doctora Bernal al recinto policial hasta el instante en el cual se encontró eh, el cuerpo sin vida de, de la misma. Y tiene que aclararse la verdad de lo que sucedió en esas horas de la madrugada del día, me parece que 11 de, de septiembre, si no me equivoco. Eh, y yo entiendo que incluso esta dama... La señora Elizabeth Otavalo, que ha sido una dama de hierro, una dama fuerte, la que ha propiciado a través de su reclamo de que eh, se vaya avanzando en el tema, uh -huh. eh, podrá posibilitar que esos elementos salgan a la luz en la investigación fiscal y obviamente en la investigación eh, del de primer poder del Estado en cuanto a que se den los datos. Ya eh, cada quien es responsable de sus, de sus actos, de sus eh, palabras, en el caso de los funcionarios que usted ha mencionado, uh -huh. y si es que eh, han sido errores, equivocaciones que ameriten un juiciamiento de orden político se lo resolverá ya en la Asamblea Nacional. Yo no quiero anticipar absolutamente nada, lo que queremos evitar es la politización de, del tema, a pesar que el escenario es evidentemente político en la Asamblea Nacional. Okay. Sin embargo, hemos guardado el cuidado debido eh, justamente este rato, eh, ya a los días hago público la reunión que tuve con doña Elizabeth Otavalo, uh -huh. no creía hacerlo sino en reserva, en, claro. 
en esos días por, para evitar esa situación. Uh -huh. No se convocó terminando la vacancia eh, legislativa a, a hace días porque pedimos la información al ministro del Interior, a los funcionarios debidos vía eh, escrito. Aspiramos que en las próximas horas se nos entregue toda esa información que abonará para la investigación en la Asamblea Nacional y que podría ser un elemento para la investigación fiscal también. Y sobre este tema, presidente, si bien eh, dentro de la investigación, por ejemplo, ya hubo reformulación de cargos porque primero lo que se estaba tratando de investigar era una desaparición involuntaria eh, con, con muerte, eh, ahora ya se reformuló los cargos y es femicidio. Pero otro de los puntos que entró dentro del debate es precisamente el de una posible creación del de delito como feminicidio dentro de la legislatura de, del Ecuador. ¿Qué cree usted al respecto? ¿Es posible crear este, este tipo de delito, el feminicidio tal cual? Bueno, es obligación de la Asamblea tratar el tema de, de seguridad uh -huh. eh, o de inseguridad, eh, dependiendo de, de la óptica, y, y buscar soluciones. Eh, justamente ayer me reuní con el presidente de la Comisión de Seguridad, con Ramiro Narváez, y existe ya un informe para primer debate de un, de un cuerpo normativo de reforma a a todos los cuerpos que tienen que ver con seguridad en el país, que fue una iniciativa del Ejecutivo, pero que la Comisión lo ha reestructurado, e incluso ahí se tocan temas como las cárceles del país, del SDAI, que no mismo eh, tiene a, a quien responder y por lo tanto no tiene una, una responsabilidad. Eh, y obviamente hay que hablar de medidas alternativas en cuanto a, a las sanciones de los delitos. Muchas de las veces alguien roba un celular, va dos, tres años preso a la cárcel y se especializa y sale eh, como un hombre que tiene mayor conocimiento de, 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 del delito podría buscarse alter, penas de alternativas eh, buscando en el derecho comparado en otras legislaciones para eh, resolver estos temas pero entonces, hay que hablar de la in, in imputabilidad de los menores de edad claro ¿no? que es otro de los puntos eh, también que, que ahorita que, está ocurriendo que la de mayoría temas, del delito se eh, ve en menores de edad eh, se aprovecha eh, la delincuencia de los menores de edad para poder cumplir con el sicariato que uh -huh. se ha suscitado en Guayaquil en los últimos días eh, habría que buscar eh, tratar eh, esta, esta temática eh, hay que hablar de la, eh, del tema de, de, de la seguridad en su conjunto y tiene que ser este tema estatal. No creemos que hay que echarle la culpa a un sector político o a un sector eh, de los poderes del Estado solamente a, al Ejecutivo en cuanto a las políticas, por eso es que yo he hecho una convocatoria o mejor dicho he solicitado al Presidente de la República siendo parte como Presidente de la Asamblea del Consejo de Seguridad eh, Pública y del Estado de que se convoque una sesión, justamente ahí está el Presidente de la República, el, claro. el Vicepresidente presidente de la asamblea, presidente de la corte de justicia, está todos los organismos de, de ¿Y ha las tenido ya alguna armadas. respuesta, presidente? No, hemos tenido una respuesta, recién lo enviamos el día de ayer, entiendo que el señor presidente convocará en los próximos días y podremos ahí, de acuerdo con el artículo 7 de la normativa que rige la materia, poder sugerir, recomendar al presidente políticas del Estado y también comprometernos con la legislatura. Es necesario abrir el abanico, invitar al sector judicial, al sector de la corte constitucional, defensoría del pueblo, defensoría pública, para que nos sentemos en una mesa de diálogo en una reforma integral al sistema legal del país. Que es eh, la principal, Pero sin duda, las... hacerlo como Estado, ¿no? Claro, que es de, sin duda la primera preocupación que tiene la gente hoy por hoy en términos de seguridad. Sí. Vamos a ir hasta la ciudad de Guayaquil. El presidente tiene más, entre... más preguntas de Anderson Boscan. Su cámara es la de acá. Anderson, vamos contigo. Nos, eh, muy buenos días. Realmente haberme perdido el principio de la entrevista. Estaba con problemas de retorno. Lo único más difícil eh, que aguantar una sesión de la Asamblea es intentar hacer un programa por Zoom, presidente. Así que bienvenido, buenos días. Permítame cambiar el tema. Eh, suspendió usted, y eso fue la última noticia que tuvimos eh, con el nombre de Virgilio Saticera, suspendió usted 
una sesión en la que se votaba la reconsideración de la votación con la que se salvó el Consejo de la Judicatura de Juicio Político. ¿Esa sesión va a ser reinstalada en algún momento en la vida? ¿Vamos a estar en este limbo de forma permanente? ¿Ya tienen los votos para comerse el Consejo de la Judicatura? ¿Qué nos puede contar? Anderson, buen día. Un gusto saludarle. Eh, respecto del tema puntual, eh, se suspendió esa sesión en virtud de que eh, justamente la asambleísta Flores, jefe de la bancada de gobierno, eh, me solicitó de que no podía tratarse uno de los puntos del cual era ponente y por lo tanto se tenía que, que suspender. En, en el tema de, de fondo, no estuvo la ponente para esbozar una nueva moción como lo establece la normativa parlamentaria y por lo tanto no existía moción y no podía mandarse a votar. 30 días tiene el presidente de la legislatura a partir del día de la suspensión para poder poner nuevamente en conocimiento del pleno eh, la continuación de esta sesión o de cualquier otra que se encuentre suspendida, lo haremos ya en los próximos días, eh, justamente el tema álgido del fallecimiento de la doctora Bernal ha, ha dispuesto de que podamos citar estas sesiones en la presente semana para que sea tratado en el pleno de la asamblea y otras temáticas de interés también nacional lo criticaron duramente los analistas políticos de este país, eh, muchos de ellos respetables, por abusar de una figura legislativa eh, de la que no hay memoria histórica de algo similar, que se haya suspendido una sesión justo antes de la votación de la reconsideración por más de dos semanas, incluyendo una vacancia legislativa. ¿No le parece que abusa usted de una figura de buena fe contemplada en la, en la legislación precisamente parlamentaria? Bueno, les invito a que lean justamente la legislación parlamentaria y la propia Constitución Política de la República y se van a dar cuenta que mis actuaciones han sido dentro del marco legal y, y ello eh, lo vamos a, a seguir haciendo dentro de ese mismo, de, de, de ese mismo marco. Eh, yo creo que eh, no se trata eh, de conseguir o no conseguir votos. Lastimosamente este tema ah, ha, sido, ha sido álgido. Yo creo que la justicia debería ser el objetivo de todos los poderes del Estado en cuanto a su función funcionamiento eh, correcto respecto de la seguridad del de país. Eh, el tema del Consejo de la Judicatura se resolverá en el momento oportuno. Eh, es más, ayer salió una resolución de la Corte Constitucional en donde establece que se elija al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura en los próximos días a través de una terna que devenga de eh, la Corte Nacional de, de Justicia en aplicación estricta del marco constitucional. Y lo otro, lo más pronto posible, estar en conocimiento del Pleno y dentro del marco legal, si es que hay una nueva moción, se mandará a votar. Si ya no hay una nueva moción, terminará el tema allí. Tienen los votos. Usted votó, si la memoria no me falla, a favor de la institución. Está usted claramente identificado dentro de un bando. ¿Tienen los votos? Vea, yo voté a favor de la decisión, creo que se ha justificado la causal o las causales que eh, se escribieron dentro de la Comisión de Fiscalización en base de la denuncia eh, respectiva. Eh, no sé, eh, entiendo que siempre el cabildeo político está a, a la orden del de, de día y será el un sector y el otro sector los que estén buscando los votos. Al menos yo no he dialogado sobre esta temática ni durante la vacancia, a pesar de que he estado trabajando porque administrativamente lo siguió haciendo la Asamblea Nacional ni eh, eh, vamos a dialogar sobre ello. Ya eh, lo más pronto posible ponemos en consideración del Pleno la continuación de la sesión respectiva y serán los legisladores los que resuelvan si es que se toca o no se toca el tema. Si, insisto, si es que ya no existe ninguna moción, simplemente al terminar esta sesión habrá concluido este capítulo. 
Presidente, antes de, de entrar en todos estos temas y diretes, había una, un, un atijo de esperanza de diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo cuando eh, invitaste a una especie de mesa técnica para poder tratar las, eh, las leyes entre la Asamblea y el Ejecutivo para antes de que lleguen a ser rechazadas por la Asamblea, por lo menos tengan una conversación civilizada. Ese atijo de esperanza se ha diluido. ¿Qué pasó? No, ha continuado, eh, los viernes han venido sesionando la Comisión Técnica Legal del Gobierno Nacional con la Comisión Técnica Legal de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional, hasta el último viernes que lo hicieron, eh, existe ya eh, un consenso previo, mayoritario, respecto de la normativa de la ley de inversiones, eh, que sería presentado este viernes, he pedido que lo hagan el día lunes, porque el día viernes voy a visitar la provincia de Santo Domingo de los Áchiras por una invitación de, de allá, entonces el día lunes tendremos de ello para ya la, la mesa política eh, que se pueda pulir si cabe el término algunos temas, existe un consenso mayoritario y ello pueda ir al Ejecutivo para que se presente como ley económica urgente eh, y en unos 30 días pueda tratarlo en la Asamblea Nacional y pueda definirlo. Al existir este acuerdo previo y al estar involucradas las distintas bancadas del Poder Legislativo creemos de que se dará la aprobación de esta normativa, es decir, durante la vacancia como indico, si, seguimos trabajando eh, en esta temática y en otras temáticas administrativas. Importantísimo lo que dice. O sea, en los próximos días la Asamblea tendrá lista, bueno, la Comisión Técnica de Ejecutivo Legislativo tendrá lista la ley en la que las partes están de acuerdo eh, como proyecto de ley de ley de inversiones. Esto para que pueda ser remitida y enviada a la Asamblea Nacional eh, para la producción como ley económica urgente. Es decir, eh, la ley que fracasó y que, y que motivó la ruptura entre Ejecutivo y Legislativo está a la vuelta de la esquina. Sí, yo creo que es positivo, eh, con el diálogo se pueden llegar a consensos, obviamente habrán algunos capítulos en los cuales eh, ya no se, se tratarán porque no existe eh, el consenso, pero la mayoría de esta ley que es importante, sobre todo en el tema de zonas francas que puedan posibilitar... Hombre, lo que se había dicho siempre, ¿no? que salga el libro complicado, que era el libro de temas financieros. De tema monetario, y en el resto existe consenso, si se hubiese votado por capítulos meses atrás, a lo mejor eh, estábamos ya con esa normativa... Eh, en vigencia vendrán otros temas como el tema laboral, que es obligatorio tanto del Legislativo cuanto del Ejecutivo tratarlo. Se necesita una flexibilización sin de ir en, en detrimento de los derechos adquiridos del trabajador ecuatoriano, pero hay que darle la posibilidad a que mucha gente que no tiene una hora de trabajo a la semana pueda tener un día, dos días o tres días con una nueva normativa, uh -huh. poniéndole candados también a la viveza criolla de que, que se quiera dejar una contratación actual por una nueva normativa y eso hay que hacerlo con seriedad dentro del Parlamento y dialogando con el Ejecutivo. Ok, tu relación personal con el Ejecutivo, ¿a través de quién es, Presidente? ¿Y ¿Cuál es el canal que tienes para comunicarte con el Presidente de la República? Porque entiendo que directamente no volvieron a hablar. Sí, no hemos vuelto a conversar personalmente con el señor Presidente de la República. De parte mía estamos abiertos al diálogo. Temas de seguridad, tema laboral, son esenciales y es que es necesario conversar. Eh, institucionalmente lo podemos hacer las veces que sean necesarios. Es más, eh, invito al señor Presidente de la República para eh, buscar ese andarivel, ese camino que es necesario. Institucionalmente hay que fortalecerle al, al país. Con quien dialogo frecuentemente es con el, el asambleísta Flores, que es el jefe de, de bancada, con quien hemos... Eh, hablado de algunas temáticas y me ha solicitado algunos puntos para poderlos del orden del día lo hemos hecho porque esto es democracia hay que defender la institucionalidad pero también hay que dialogar y hay que hacerlo entre los poderes fundamentales del Estado que es el Legislativo y el Ejecutivo 
presidente, en la recta final de la entrevista agradeciéndole también por su tiempo. Solamente para enfatizar en lo que acaba de decir, ¿el tema del texto de la ley de inversiones se presentaría esta semana? A ver, el próximo lunes eh, se entregaría de las mesas técnicas uh -huh. de la mesa política ya. para ya una revisión final y entiendo ya con ese consenso eh, será el Ejecutivo el que pueda presentar en los próximos días, mediados de octubre, calculo yo, ya. a la Asamblea como económico urgente y en 30 días tendría que estar resuelto. Ok, por otro lado, permítame insistir en el tema de la sesión sobre el Consejo de la Judicatura y el, el juicio político. ¿Para cuándo? ¿Cuándo se va a reinstalar esta sesión? Va a Yo ser creo este que a más tardar la próxima semana. La próxima no, semana. Porque esta semana están convocadas ya las sesiones que tienen que ver con los asuntos que usted eh, conoce, de fallecimiento de la doctora Bernal, algunas otras temáticas. El martes vamos a convocar la ley eh, que reforma varios cuerpos normativos respecto de la seguridad, ya. que nos hemos comprometido con el presidente de la comisión, Ramiro Narváez, eh, y aspiramos de que ahí se toque ya en primer debate incluso temáticas como la inimputabilidad de los menores de edad eh, y situaciones de... de de sanciones o penas eh, alternativas eh, que irían a, a combatir el hacinamiento en las cárceles, eh, el tema de la estructuración del SNAI que no responde a nadie, no, no tiene la calidad de una Secretaría de Estado como para estar sujeto a fiscalización, es necesario tratarlo, que tenga un presupuesto establecido para que busque una luz al final del túnel en el problema de, de, de las cárceles de este país, donde me decía Ramiro Narváez de que una visita instituto, instituto que había realizado la Comisión a alguna cárcel de, del Ecuador, se llega y el agua es que llega a la primera habitación y muchas de las veces de el excusado lastimosamente tienen sí, los que, presos que, que coger el agua y, y, y llevar para distribuirse. Y, es, esos temas tienen que ser tratados. ¿Y esta ley es del primer informe, es del informe final? No, es para primer debate. Para no, primer debate. Y eso nos da la posibilidad de que durante 90 días podamos, tanto el Ejecutivo, la, el, el sector judicial, uh -huh. el Legislativo, la sociedad civil, poner insumos que combatan a la seguridad. Es, este momento es el momento del diálogo. Aspiremos que en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado podamos dar, como dice el artículo 7, insumos al gobierno nacional para esas políticas del Estado. Uh -huh. Esto es una cuestión de todos, claro. no es una cuestión solamente de un sector. Okay. No nos rasguemos las vestiduras diciendo que el uno es culpable y el otro es inocente. No, todos somos responsables, todos tenemos que eh, remar para el mismo lado. Finalmente, ¿qué opina el presidente de la Asamblea Nacional sobre la propuesta del Ejecutivo dentro de la consulta popular de disminuir el número de asambleístas? ¿Qué opinión le merece usted, presidente? Yo desde un inicio dije y estaba de acuerdo en la reducción del de número de asambleístas uh -huh. en el país. Sin embargo, eh, creo que co conforme se, se lo ha propuesto, eh, atentaría en contra de la representatividad, sobre todo de las provincias. ¿no? De las más pequeñas. Y de las provincias pequeñas, de las del oriente, que tienen algunas tres legisladores en este momento, pasarían a tener uno. ¿no? Pues está de acuerdo, y, pero sabe que... Ya, eh, pero los se aumenta el número de asambleístas nacionales, uh -huh. pero lastimosamente y en política uh -huh. eh, eh, siempre los electos son de las provincias denominadas grandes, uh -huh. Pichincha, Guayas, y no hay esa representatividad de las provincias pequeñas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los, los legisladores también reclamamos, no solo legislamos y fiscalizamos, también dentro del marco de fiscalización reclamamos uh -huh. vialidad, salud, educación para nuestras provincias pequeñas que siempre han sido relegadas históricamente, no por el actual gobierno, sino por los gobiernos de turno. Perfecto, son las declaraciones del presidente de la Asamblea. Muchísimas gracias, presidente. Jeff, gracias, Anderson. Un saludo. Pudieron ustedes escuchar las declaraciones, las reflexiones, dos puntos importantes, sin duda, de lo que nos acaba de mencionar el presidente de la Asamblea Nacional. Primero, el texto por parte de la Comisión Técnica para la Ley de Inversiones, que se estaría ahí entregando el día lunes, y él prevé que eh, a mediados de octubre el, el Ejecutivo mande el texto final 
como ley económica urgente para que se tramite esta ley en un nuevo intento del gobierno nacional. Y por otro lado, la reinstalación de la sesión donde tiene que ver con el juicio político de la Judicatura, sin duda este, va, a ser, va a ser la próxima semana a más tardar, según lo que ha podido decir Oye, aquí en Café el, La Posta. El conteo ahí, el conteo ahí, Jeff, no sé tú que eres el chico legislativo de La Posta, uh -huh. Eh, pero yo que soy un humilde campechano que pregunta, uh -huh. eh, el conteo allí está a uno o dos votos de lado a lado. Sí. O sea, cuando, cuando preguntas al, al oficialismo, dicen, bueno, estamos ahí, ahí la pelea por un voto, y la oposición te dice, mira, mira, estamos ahí, ahí la pelea por un voto, dos votos. Sí, hasta lo que yo tenía entendido, tres votos, les faltan tres, para Chaolín y a sus casas. Tres votos. Ay, ay, ay. Veamos, tienen hasta la próxima semana en este cabildeo. Vamos a continuar con la siguiente entrevista y para dar paso a la misma, a todos ustedes recordarles que la mejor conexión en todo momento la tienen con claro, porque estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos, llevando conectividad a cada rincón del país para generar más oportunidades. Claro que conectamos de Ecuador siempre gracias a Claro. Aquí está Claro por Ecuador, toda la información. Vayan ya a todas sus redes sociales, ahí pueden tener más información al respecto. Me confirman, por favor, si es que tenemos a nuestro siguiente invitado para darle paso eh, los chicos del CERVA. ¿Sí? Ok. Eh, a ver si es que nuestro invitado, el excomandante de la Policía Nacional, el señor Juan Carlos Barragán, eh, nos puede ayudar encendiendo su cámara y también su micrófono para poder comenzar la entrevista. Bien, lo tenemos ya. Anderson Boscán, tomas la apuesta de esta siguiente buenos entrevista. Buenos días, buenos días. A ver si se una ventanita, nomás que parece que hay mucha luz. <risa> ah, no sé, quizá ahí. Buenos días, Anderson. Ah. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, saludarles. Buenos días. Eh, es un gusto tenerlo aquí como invitado. Eh, empecemos por el principio. El principio son las últimas declaraciones que ha dado el presidente de la República. Luego vamos a los temas más de profundidad y seriedad. Pero el presidente ha dicho ayer una, una frase que ha sido sometida a la escrutinio nacional. Vamos a demoler este edificio. Esa es una forma de empezar a recomponer la confianza perdida en la Policía Nacional, que según las cifras que maneja el gobierno, hoy el 92% de los ecuatorianos rechaza el uniforme de la Policía Nacional, algo que no había pasado en la historia. Sí, buenos días, Anderson. Buenos días, Mónica y Jefferson, y todos sus su, su seguidores y de, de la audiencia. Bueno, eh, Anderson, eh, el punto específico este de anunciado por el señor presidente, pues en realidad eh, es un símbolo, ¿no? Es un, para, para mí es un símbolo, pero sí, yo, yo considero que es un símbolo profundo e importante porque de todas maneras podría, digamos así, borrar esta, esta imagen y, y transformar ese lugar nefasto, ese lugar que, que fue escenario de, un, de una atrocidad por parte de un pervertido elemento que lamentablemente infiltró las filas de la Policía Nacional y transformarlo en un parque, en un, en, en, en un monumento, en un escenario, un escenario que, que suavice la, y, y sobre todo permanezca en la mente para el, el resto de generaciones. Así que como un símbolo a mí no, no me parece mal, me parece un, un, uh -huh. una cosa interesante de ejecutarla. Sí. Más allá de los símbolos. El cambio real de la Policía Nacional General Barragán, eh, sí. que es un oficial en servicio pasivo respetado por muchos de sus compañeros, ¿por dónde tiene que empezar? 
¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta, esta, que enfrenta este mando con la posibilidad de salida de un comandante general como Fausto Salinas eh, y la inestabilidad a la que se van a enfrentar dos o hasta cuatro promociones después de? Porque nadie sabe si el nuevo ministro va a querer jugar con la promoción eh, que seguiría, que es la del general Vargas, si se va a saltar eh, dos promociones hasta llegar a la suya, de, de cuando él estaba en las filas policiales. Eh, ¿Qué puede crear eh, este tipo de inestabilidad y por dónde empezar a arreglar el problema institucional? Porque es un problema institucional. Sí, es muy, muy, muy interesante la, el, el enfoque de Anderson. Sí, el, el, el cambio, pues la, la institución está eh, supuesta a cambios y el comandante general actual el, y el alto mando, pues saben que esto es, esto es a la decisión del, 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 del gobierno en este caso. Está listo a cambiar. Pero, pero si ese solo fuera el problema, el cambiar la gente, pues ¿cómo nos garantizamos que luego, digamos, realmente viene un cambio? Pero ahora sí un cambio estratégico de la institución, ¿no? Si se, si se quiere pensar. Entonces, independientemente de quién quede, porque así es la carrera, y, y ante este, eh, digamos, acontecimiento y otros, el comandante general, bueno, el ministro ya salió, y estuviera eventualmente que salir el comandante general que de paso es una, en mi criterio un extra, extra, extraordinario funcionario aparte de eso el punto es enfocarnos en los cambios de, profundos de la institución o sea, buscar cambios estratégicos y cambiar de paradigmas buscar otros paradigmas meditar bien qué, digamos, cuál es la, la, el enfoque en la formación porque aquí, este es un punto muy importante porque aquí se forman los líderes del mañana los líderes que llevarán adelante políticas, decisiones el, el comando en sí de, la, de, de los 52 mil hombres que conforman la policía. Entonces, es, por eso es muy importante entender en uno de los cambios, porque cambiar este sistema de formación, digamos, o enfocarlo mejor, es solamente una, una parte del, del global de la policía que necesita cambios. Pero por lo menos en esta parte es fundamental enfocarnos en construir nuevos paradigmas en la formación de nuestros oficiales, hombres y mujeres, ¿no? Y tomar decisiones. Es posible que, y desde luego que sí, que pueden haber habido equivocaciones y grandes, pero eso no significa que no sean reformables, que no se pueda mejorar, que no se pueda cambiar. Pero cambiar para ponerle, digamos así, un, un parche, un cambio rápido y, y ahí queda y luego vuelve a lo mismo, no valdría la pena en, en, en homenaje a, esta, a estas situaciones nefastas que ha vivido la institución estos días. Comandante. Entonces, un cambio entonces significa paradigmas nuevos. ¿Qué tipo de, de formación queremos dar al, 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 al servicio policial, a los oficiales que mañana serán los líderes? Ese es el punto. O sea, es, uh -huh. es importante convivir cuatro años al interior de una instalación. ¿Es necesario eso para formar buenos ciudadanos? Porque en mi concepto, el policía no es más que un civil en uniforme, con una formación apropiada, pero es parte de la comunidad civil. Es un civil en uniforme. Tiene un uniforme para que la, la, la comunidad le reconozca rápidamente que ahí está la ayuda. Comandante, entonces, ¿cómo lo, está? Buenos días, disculpe que interrumpa ahí. Jefferson Sanguña no, le saluda en esta ocasión. Eh, sí, si bien hoy por hoy eh, la, la confianza de la gente hacia la Policía Nacional no es de las mejores por los últimos hechos que hemos visto, eh, evidentemente uno de los, de los retos y de los desafíos que ha prometido el nuevo ministro del Interior es eh, tratar de solucionar estos inconvenientes y volver a la unidad del señor Juan Zapata. 
Desde esa perspectiva, eh, dentro de la Policía Nacional y usted también como excomandante general de la Policía, ¿qué opinión le merece el nuevo ministro del Interior, el, el teniente coronel Zapata? Bueno, primeramente, y como todos anhelamos, ¿no? como ciudadanos, desearle al, al nuevo ministro, al señor coronel Zapata, que es un hombre experimentado, no, no, no he tenido el honor de, de trabajar junto con él, de, de, de hacer carrera, y, y sino conocer las generalidades que pero puedo decir que es un hombre capaz, formado uh -huh. a, tiene experiencia en el trabajo del sector público, creo que se desempeñó muy bien en el tema de la pandemia y es un hombre inteligente desde mi punto de vista y creo que las, las decisiones que él tome todos queremos que sean buenas pero yo le oí ayer y dijo pues vamos a un cambio profundo estratégico, claro. y eso es lo que tenemos que apoyar todos no yo, yo para mi manera de ver el, eh, el señor eh, coronel Zapata tiene muchas condiciones y capacidades y también es de nosotros darle un voto de confianza no darle un voto de confianza al, al coronel Zapata y, y apoyar las decisiones que tome y Pero juntos emprender un unas, una, una de las de los cuestionamientos que también se hacía por parte de la, de la sociedad de varias personas intelectuales y, y, y digamos analistas que eh, están dentro del tema político decían que por ejemplo, habría sido también un buen síntoma que un, un civil tal cual asume el Ministerio del Interior. ¿Cree usted que es necesario realmente que un policía en servicio pasivo, pero un policía, policía, tenga que estar al frente del Ministerio del Interior por todo lo que conlleva? ¿Cree ¿No? que ese debe ser el perfil? En mi, en mi modesta opinión, no es necesario. No es necesario. Un buen administrador no necesariamente tiene que ser un experto en lo que, en lo que piensa, para mi manera de ver, en lo que va a desenvolverse, sino sus capacidades de administrador. Entonces, eh, realmente yo no, no considero que sea imprescindible que un policía sea el ministro de la, del, del interior. Más allá de eso, que sea una persona con, con capacidades, una persona con, honesta y una, una persona que realmente quiera hacer cambios, porque los cambios que esperan no son fáciles, ¿no? Un punto es este de la conformación de los cadetes, pero ¿qué pasa con la tasa de homicidios? Eh, entonces, ahí, ahí conversamos, señor coronel Zapata. ¿Qué pasa con la tasa de homicidio? ¿Cuál es la realidad de la situación? ¿A qué realmente se debe? ¿Dónde está realmente el profundo problema? Porque si hablamos de credibilidad de la policía, la comunidad tiene el pleno derecho de desconfiar cuando tiene miedo. Si la comunidad tiene miedo, sí. la comunidad desconfía. Eso es el punto. General, general usted es reconocido... Eh... Por, por su carrera, no solamente en la policía, sino especialmente en antinarcóticos. Eh, la lucha contra el narcotráfico es una de las explicaciones que nos da el gobierno Guillermo Lazo, nosotros los ciudadanos comunes, nos dicen, miren, como ahora luchamos contra el narcotráfico, nos están matando. Primero, lo que aseguran es que, tácitamente, antes no se luchaba contra el narcotráfico, quisiera saber su opinión al respecto. Y segundo, luchar contra el narcotráfico... Eh, es lo que está haciendo este gobierno y eso es lo que nos tiene metido en el problema de la violencia, los homicidios y los asesinatos. Sí, muy, muy bueno. Mire, muy buen enfoque, Anderson. Muchas gracias. Claro, nosotros podríamos decir que el enfoque general del esfuerzo antidrogas de la, de, del Ecuador es evidente y habrá un gran trabajo de por medio y, y, y policías estarán haciendo un excelente trabajo en el campo de la interdicción. La interdicción de drogas es todo lo que estamos viendo al momento. 
drogas en los puertos, drogas en el mar, drogas escondidas en la playa. Es decir, eso es producto, lógicamente, de mecanismos de interdicción. Es decir, que un perro encontró, que, uh -huh. que alguien llamó, ¿no es cierto? Y yo creo que en eso, por la, el volumen de incautaciones, son, digamos, es un excelente trabajo, sin duda. Pero, viene aquí, la respuesta es, la pregunta es, ¿quién es el dueño de los contenedores con cocaína? ¿Quién es el dueño del decomiso de aquí, el decomiso de acá, de las 200 toneladas? Sí. Entonces, entonces, claramente, o sea, no tengo los datos, pero me permito hacer, digamos, una inferencia que con los elementos que se tienen, y podría yo decir que, en cambio, por el otro lado, el esfuerzo antidrogas por el lado de la inteligencia, de la ubicación, de la, de la identificación y desarticulación de bandas criminales o, digamos, grupos de crimen organizado para mover estas cantidades, uh -huh. ahí, viene donde, ahí viene el problema. Entonces, algo importante hay que hacer en ese camino. ¿no? Yo digo, tal vez no lo están haciendo porque no hay los recursos. Y las operaciones de inteligencia sin recursos es mejor no hacerlas, porque es una herramienta súper potente, extraordinariamente eficaz, pero demanda recursos. ¿no? Entonces, para mi manera de ver, es el enfoque en cuanto a la identificación de las bandas. Porque mire, una tonelada de cocaína que pierden ellos en el puerto o en donde sea, la compraron en la selva en, en 800 mil dólares la tonelada. Ahí la compraron. Y ahí, y, y ahí hay la oferta más que... Hay una generosa oferta de cocaína en la selva. Ahí la compran estos grupos criminales, atraviesan el territorio y llegan, digamos así, a, a nuestros puertos. Digamos que gastos logísticos por ahí, una, un millón vale esa, esa tonelada. Pues si la perdieron. Alguien fue responsable de cuidar esa línea, alguien era el guardián, antes de uh -huh. Y ellos necesitan limpiar la línea. Entonces toda la gente que estuvo alrededor de eso, pum, 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 tasa de homicidios para arriba. Claro. Queda la línea lista y ahora viene otro. Ahora viene otra tonelada. Y si pasan una, pierden dos, pierden tres, pasan una, pues en México esa tonelada de cocaína vale 18 mil 18, eh, dólares el kilo. Es decir, que con una corona recuperan todo y tienen unas ganancias brutales. Entonces, pero sin embargo, el problema es que se establecen aquí, ¿no es cierto? Porque ese es, ese es la, el problema. ¿no? Pues ahorita estamos hablando de que estos señores tigretones, chucurucos, no sé qué. Bueno, todas estas bandas de, de las que se habla serían los dueños de la cocaína o serían el, 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 los capos de la droga. Claro. Cual me permito, no tengo la información, pero me permito inferir que no. ¿Quién okay. está realmente traficando esa cocaína? Porque gente que va a arriesgar toneladas no va a necesitar a un tipo que está en la cárcel para que le dé organizando nada. Ellos tienen sus mecanismos. Claro. Y saben okay. hacerlo, perfecto. Okay. Entonces, ese es, okay. digamos, ese es el punto. Y eso genera violencia. Okay. Violencia, desquites, venganzas. Sube la tasa de homicidio y la población tiene miedo. Y una población que tiene miedo no va a confiar en su institución, aun cuando atrás hay gente valerosa. Sí, gente no. que está este mismo momento, Anderson eh, Jefferson, por todo el país. ¿Cuánto policía está resolviendo cosas de la comunidad? Sí, Montones de policías hoy, están esforzándose este momento. Y porque hoy por no hoy es lo fácil. que se necesita es finalmente recuperar esa confianza, o sobre todo que eh, los ciudadanos podamos tener la garantía de que la policía 
va a cuidarnos y no van a suceder los hechos que han suscitado en los últimos días. Eh, general, le queremos agradecer por haber estado esta mañana, el ex comandante general de la policía, el señor Juan Carlos Barragán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, general. Muchas gracias, le agradezco mucho y que Dios nos bendiga a todos. Pudieron ustedes escuchar las declaraciones del ex comandante de la Policía Nacional, señor Barragán, eh, a quien también ha podido, ha podido hacer un análisis de toda esta depuración que se trata de hacer en la Policía Nacional. Vamos a ir con nuestra última entrevista de esta mañana, cambiando de tema, sobre lo que aconteció en Galápagos. Para dar paso a la misma, a todos ustedes que nos están viendo a través de la señal de la posta, atentos con el siguiente mensaje, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega ya a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, todo. Conoce nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon para más información www.falcongrupo.com Te repito la dirección www.falcongrupo.com La mejor manera de tener un equipamiento automotriz de calidad, de, primer, de primerísimo nivel y sobre todo a un estilo bárbaro, la tienes solamente con Falcon Cueros. Así que anda ya, Falcon Group, la mejor manera de que tu auto quede belleza. Bien, vamos con nuestra, nuestra siguiente entrevista. Se trata del alcalde de Santa Cruz, el señor Ángel Llanes. Eh, aquí lo podemos poner ya en pantalla por eh, lo que... Ok, vamos a tratar ya de que se conecte el señor alcalde para hablar de los detalles que acontecieron por eh, la, el hundimiento de este bote Angie que dejó el siguiente saldo hasta el momento. 31 personas ya rescatadas, 4 personas fallecidas y 2 personas desaparecidas. Es el último reporte que se envió desde el Consejo de Gobierno de Galápagos sobre este lamentable y preocupante hecho. Ayer veríamos imágenes, por ejemplo, publicamos en nuestras redes sociales de, de la gente, de la indignación de la gente protestando y diciendo necesitamos control sobre muchos de los botes que navegan y que prestan el servicio de turismo en Galápagos porque a veces no cumplen con las normas y pues es necesario ponerle ojo a esto. ¿Por qué? Porque el turismo sin duda es uno de los principales ingresos a nivel nacional y Galápagos evidentemente referente cuando se habla de realizar turismo aquí en Ecuador. Vamos a hablar con una de sus principales autoridades, así que le damos ya la bienvenida al señor Ángel Llanes, alcalde de Santa Cruz. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jefferson Sanguña en esta ocasión. Buenos días, Jefferson. Buenos días a toda la comunidad de La Posta. Gracias por haber aceptado la entrevista. Quisiéramos tener los últimos detalles de lo que se conocía. Hasta ayer aún estaban dos personas desaparecidas en este lamentable hecho, el hundimiento de, de esta lancha, de este barco Angie. Eh, ¿Hay algún reporte último de si es que se han encontrado las nuevas, a, la, a las personas que continúan desaparecidas? Alcalde, ¿cómo está la situación? Sí, gracias nuevamente. Bueno, como todos saben, eh, la capacidad de la embarcación era de 37 pasajeros que partieron de la isla Isabela, de los cuales cuatro fallecieron, eh, un turista estadounidense, una turista colombiana y dos turistas nacionales. Eh, las dos personas desaparecidas, eh, de acuerdo a las versiones entregadas por los, por los pasajeros, hubieron eh, una... El marinero, que fue quien ya se presentó a la, 
a la Fiscalía a presentar su versión okay. y por la misma versión indican de que el capitán también desembarcó uh -huh. y al momento se encuentra desaparecido. La policía ha realizado algunos allanamientos eh, por orden de la Fiscalía, así que se está en búsqueda del capitán de la embarcación, quien al momento eh, no se lo encuentra. Ok, es decir, estas dos personas aún no tenemos conocimiento de dónde se encuentran. Y una de las principales dudas que salta desde la ciudadanía, y si es que tal vez usted ya puede tener una, una primera declaración al respecto, es eh, ¿qué pasó con el bote? Es decir, si bien superó la capacidad, era para 25 más menos personas, superó a 34, 37. Eh, ¿Qué pasó? ¿El bote se conoce ya? ¿Qué, qué, qué sucedió en el bote? ¿Estaba dañado? Eh, ¿Se quedó sin combustible? Porque... Eh, comienza a entrar agua al bote de lo que podemos ver. Eh, tenemos tal vez ya un primer reporte de qué sucedió con ese bote, cuál era el estado de ese bote. Bueno, las investigaciones aún siguen, la autoridad marítima quien, quien tiene que dar el reporte, pero como usted lo dice, en primera instancia fallaron los motores y luego también eh, a lo que usted indica se... Hay una embarcación que se, que se les favorece en primera instancia y les entrega combustible prenden nuevamente los motores y parece que como siguió el fallo Ajá. y estaban cerca de arribar a puerto, la embarcación en el momento que se apaga, el oleaje lo lleva hacia la orilla y posiblemente eso hizo que la embarcación sucumbiera frente a las piedras en la costa de Tortuga Bay y los pasajeros tuvieron que lanzarse al agua Ajá. y con la terrible... Eh, noticia de que cuatro personas eh, pues se ahogaron y fallecieron. Oiga, alcalde, ¿cuántos botes que prestan este servicio tiene, por ejemplo, hoy por hoy, no sé si tenemos el dato a nivel Galápagos o eh, desde Santa Cruz, tal vez que prestan este servicio? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué tanto o con qué frecuencia se hacen los controles? Porque lo que vimos ahí, ninguno de los pasajeros tenía eh, el chaleco salvavidas. Yo recuerdo que siempre, cuando, cuando tuve la oportunidad de estar allá, siempre le ponen el chaleco en cualquier embarcación. Ahí no. ¿Cuántos botes cuenta hoy por hoy para prestar ese servicio Galápagos? Y segundo, ¿qué tanto, con qué frecuencia se hacen las, las inspecciones para que cumplan con los protocolos de seguridad? Bueno, no tengo el número exacto de embarcaciones porque existen embarcaciones tanto de San Cristóbal, de Isabela y Santa Cruz, okay. pero eh, los controles eh, se los realiza una vez al año de manera obligatoria y los controles tienen que ser permanentes. Eh, cada uno tiene que responder eh, dentro de su, de su jurisdicción. Por ejemplo, en Santa Cruz, donde nosotros estamos, eh, nosotros tenemos un cobro de un dólar por pasajero por el Ajá. uso de, los, de la infraestructura de muelle, Ajá. y se hace un control en primera instancia con el armador del número de pasajeros, y luego de pasar la inspección de la agencia de bioseguridad, los pasajeros pasan al muelle y antes de embarcarse el, un representante de la Capitanía de Puerto hace el control del número de pasajeros y de la capacidad que estos tienen tanto en, en número de pasajeros, en eh, chalecos salvavidas, en combustible y en todos los eh, artefactos o instrumentos de navegación. Alcalde, eh. Permítame intervenir aquí, alcalde Yanes, soy Anderson Boscan. Mucho gusto, gracias por aceptar la invitación. Le está diciendo usted que hubo un inspector en el muelle que vio que se subían 34 personas a un bote donde solo caben 25 y no hizo nada. 
Eh, a ver, le voy a aclarar. Yo le dije que en Santa Cruz tenemos ese protocolo. La embarcación partió de la isla Isabela y justamente eso se está investigando porque este protocolo lo tienen que realizar también en cada uno de los puertos. Eh, la capitana de puerto de Isabela eh, no ha entregado todavía el reporte pero como ustedes mismos ya lo vi que ustedes pasaron el SARPE, el SARPE tiene primero eh, una impresión de un número de pasajeros, luego tiene nombres con escritos a mano, y eso hace sí. presumir de que el exceso de pasajeros hubo y la negligencia de la Capitanía de Puerto de Isabela es evidente por haber dejado zarpar una embarcación con esas consecuencias que tenemos en el momento. Madre mía, muy grave. El impacto que esto puede tener en el turismo, eh, la principal actividad económica de Galápagos, eh, entre los, los perjudicados y los damnificados de esta tragedia, hay ciudadanos alemanes, hay ciudadanos americanos, eh, hay ciudadanos extranjeros, que no es que su vida importe más que la de los ciudadanos ecuatorianos, eh, pero sí es que sus países son los principales turistas que ingresan a Galápagos. El impacto, ¿cuál puede ser, alcalde? Bueno, es doloroso siempre las pérdidas humanas vengan donde vengan y pues eso le ha dolido mucho al pueblo de Santa Cruz y de Galápagos. Justamente por eso el día de ayer manifestaron todo su, 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 su coraje y su ira por, por eso y así que hay que tomar los correctivos necesarios, pero también esto afecta fuertemente al turismo de Galápagos y Santa Cruz. Recordemos que el 85% de la economía de Galápagos es en base al turismo y también afecta al turismo ecuatoriano porque cuando los turistas vienen a Galápagos se quedan también uno o dos días o muchos días más visitando el Ecuador. Así hay que, re así hay que retomar las acciones pertinentes para que existan los controles necesarios de las autoridades que tienen que ver con este transporte, como es el Ministerio de Turismo y la Subsecretaría de Puertos, para poder eh, hacer un control exhaustivo con Capitanía de Puerto y la Armada del Ecuador para que esto no vuelva a suceder. Ok, vamos a estar pendientes de cómo se vayan a desarrollar las investigaciones por allá. Eh, alcalde, y más bien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un buen día. Pudieron escuchar ustedes al señor Ángel Llanes, alcalde de Santa Cruz, sobre los detalles alrededor del hundimiento de este, de este barco Angie, eh, que terminó con la vida de, 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 de varias personas. Vamos a estar hablando y sobre todo el análisis respecto al tema en las próximas publicaciones de La Posta. Vamos al segmento final del día de hoy, la conclusión de Anderson Boscan. Esto es El Punto Final. El presidente de la República ha anunciado su primera obra en el gobierno de Guillermo Lazo, es la demolición de un edificio. Suena gracioso, pero, pero sí ha sido duramente criticado por la propuesta de demoler de forma simbólica una escuela, como si aquello devolviera dignidad a la policía, como si aquello devolviera justicia y verdad a la familia de María Belén Bernal, como si aquello borrara la mancha de sangre con la que se ha tenido el uniforme de la Policía Nacional y el Gobierno Nacional, que de forma irresponsable. No, pero ya que hablamos de demoliciones, no solo 
hay que seguirle la onda del presidente que es el que tiene la última palabra. Yo le doy una lista, presidente, de cosas que hay que demoler eh, porque en este país hay que sentar precedentes. Eh, hay que demoler, por ejemplo, la Asamblea Nacional, eh, llena de un montón de mequetrefes que piensa en ellos antes que en el país, que piensa en quién va a controlar la justicia y no cómo dar justicia, que piensa en los cargos que hay que repartir y en los cargos que hay que exigir y no en los cambios que hay que pedir y en los cambios que hay que exigir. Ya que estamos, demolamos una vez los palacios de justicia de este país, donde los jueces tienen que arriesgarse porque el gobierno los deja a su suerte y abandono para que los criminales les metan un tiro en la frente como los jueces y fiscales que han visto asesinados en lo que va del año. Ya que estamos, demolamos también los cuarteles militares. ¿O se olvida usted que hace un año ya, hace un año ya, fue a instalar un radar para luchar contra el narcotráfico, entre comillas, y en 24 horas estaba dañado? Y dijo usted que quería responsables y que harían un informe. Ha pasado casi un año, presidente, eh, y usted se olvidó del tema. A usted le ven la cara todos los días. Ya que estamos demoliendo cosas, ¿qué tal si vamos a demoler el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde muchos de sus colaboradores más cercanos han encontrado un botín jugoso, valioso, lleno de billetes, mientras la gente no tiene paracetamol y la gente se muere en la puerta de los hospitales? de aquella institución que prometió protegerlas a cambio de una aportación. Ya que estamos demoliendo cosas, demolamos también muchos de sus ministerios, el Ministerio de Salud, vamos a demoler también el Ministerio de Gobierno, vamos a demoler también el Ministerio de Defensa. Ya que estamos demoliendo, demolemos todo, incluso la posta que ahora tiene llorando muchos de los que antes aplaudían como focas, vamos a demoler todo, a ver si cambiamos el país a punta de demoliciones. Bien, esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil, porque estamos en el día 15 del reto Colasil, no hay nada mejor, no, no ha habido nada mejor en mi vida que haber conocido Colasil, porque todos me están preguntando, qué chévere, qué bacán que estés tomando colágeno, y les digo, no, 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 esto no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial, gracias a Colasil por confiar en nosotros todas las mañanas, Ahí vamos, día 15 del reto. Anderson Boscan, ¿también estás en el reto o qué? No, yo estoy mirando el reto, hermano, porque yo de flexiones de pecho no tengo idea y como todos prometidos en el día 30, ponerte a hacer flexiones de pecho solo estoy viendo pasar los días. Estoy como el comandante Fausto Salinas que dice, no. Dios mío, me quedan, me quedan solo cuatro días. Complicado, complicado. Veamos lo que vayan a arrojar las investigaciones y ojalá que se dé con, con este... Este es este tipo, este Cáceres. Ojalá que lo puedan encontrar. Ojalá. Jefferson Sanguña, Anderson Buscán, esto fue Café La Posta. Gracias por estar conectados, por compartirnos, hacernos número uno en Spotify, en YouTube y en Facebook. Gracias a todos. Gracias, que tengan un excelente día.